0: Quero ler um texto para vocês, texto do Evangelho de Marcos, texto bastante conhecido, Evangelho de Marcos capítulo número 2. Evangelho de Marcos capítulo número 2, versículos de 1 um a 12. Diz assim... Poucos dias depois... Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum... O povo ouviu falar que ele estava em casa... Então muita gente se reuniu ali... De forma que não havia lugar nem junto à porta... E ele lhes pregava a palavra... Vieram alguns homens trazendo-lhe trazendo um paralítico... Carregado por quatro deles... Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão... Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico? Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali, alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração que é mais fácil dizer ao paralítico seus pecados estão perdoados ou levante-se pegue sua maca e ande mas para que vocês saibam que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados disse ao paralítico eu digo a você levante-se, pegue sua maca e e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo, Nunca vimos nada igual. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, é a Tua Palavra aqui sendo apresentada. Nosso pedido é para que o Senhor se apresente a nós através dela e fale a cada coração. Nós sejamos impactados e direcionados por Teu Santo Espírito a uma transformação e que isto seja visto em nossas ações, em nossos passos, nossa vida. Faz isso, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que nós pedimos. Amém. Amém. Ah, queridos, eu quero conversar um pouco com vocês sobre o que está acontecendo aqui com Jesus. Esses amigos e principalmente esse paralítico lá em Cafarnaum. Esse texto está no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Os três primeiros evangelhos contêm esse relato da cura desse paralítico. E Marcos, o Evangelho de Marcos é um evangelho muito dinâmico. As coisas é, que, que são narradas no Evangelho de Marcos são coisas muito rápidas, muito diretas mas aqui me parece que Marcos foi um pouco mais detalhista do que ele é na maioria uh, de seus relatos principalmente de milagres e quando Marcos fala acerca da cura de, desse paralítico Marcos fala que Jesus está de volta a Cafarnaum fala que Jesus está novamente em Cafarnaum alguns dias depois poucos dias depois Marcos vai dizer isso quer dizer que Jesus estava antes e agora retorna Poucos dias depois, e se nós formos ler Marcos 1, a, os versículos de 35 a 39, nós vamos ver que Jesus está numa, numa, numa onda de milagres, de ação, de intervenção através a, da sua vida, dos seus ensinamentos, dos seus atos, na vida das pessoas, que as pessoas estão profundamente impactadas pelo poder que eles veem, não só no que Jesus fala, mas no que Jesus faz. E aí Jesus se retira para um tempo de oração, Jesus está orando, e no meio da oração, no meio da madrugada, os discípulos encontram Jesus, vão até Jesus e falam para Jesus, olha, as pessoas já estão te procurando novamente. E o final de Marcos capítulo número 1, vai mostrar para a gente que Jesus meio que foge de Cafarnaum, porque Ele entende que as pessoas estão procurando Ele para receber cura, para receber milagre, para receber uma intervenção divina, espiritual, onde eles vão ser curados, libertos de algum endemoniamento, seja lá o que for, vão receber a bênção, então para isso eles vão atrás de Jesus, e é interessante porque Jesus... É, é, no evangelho de Lucas uh, um texto que precede a esse milagre em Lucas esse milagre está no capítulo 5 no capítulo número 4 Jesus está numa sinagoga ele abre um rolo, ele lê um texto e ele diz assim o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres o evangelho, as boas notícias notícias de salvação aos pobres ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos então, Jesus está dizendo a que ele veio. Jesus está dizendo por que ele veio. E a primeira coisa que Jesus disse que ele veio fazer foi pregar as boas notícias. O Evangelho. Ele não está dizendo que ele não veio para curar. Ele fala, eu vim para curar também. Eu vim para libertar também. E as pessoas paravam de procurar Jesus. Para que Jesus pudesse lhes ensinar. Que é uma coisa que nenhum de nós. Pode fazer. Hoje eu gostaria de, de falar para a gente sobre uma igreja de amigos, uma igreja de irmãos. Esse é o título que eu gostaria de dar para a nossa, nossa conversa de hoje. Uma igreja de amigos, uma igreja de irmãos. Esses amigos, esses irmãos, ficaram sabendo que Jesus estava de volta a Cafarnaum. Mesmo depois de Jesus ter fugido, porque as pessoas queriam milagres, porque as pessoas queriam receber uma palavra de cura, uma palavra de libertação de Jesus, Jesus volta a Cafarnaum e rapidamente uma multidão ou um aglomerado de pessoas cerca Jesus na casa onde Jesus está, os estudos vão dizer que as, os maiores cômodos daquela, daquela região para aquela época iam caber entre 45 e 50 pessoas, todos os estudos mostraram que na região de Cafarnaum da época, duas casas foram encontradas que suportariam esse número de pessoas. Vamos supor que Jesus estava em uma dessas casas. 45 pessoas apertadas de pé. Mais uma galera do lado de fora. O pessoal ouviu que Jesus estava lá. A turma já foi. E o que a turma queria? A turma queria milagre. A turma queria cura. O pessoal queria que Jesus fizesse algo a favor deles. No sentido de milagre. Físico ou espiritual no sentido de uma libertação, mas uma verdade para nós aqui, é que a primeira coisa que Jesus quer fazer é nos ensinar, primeira verdade deste texto para nós hoje, é que o que Jesus quer antes de mais nada é nos ensinar, que é uma dificuldade da nossa geração, que a nossa geração não quer aprender, ou esta geração não quer aprender. Na verdade, a, esta geração hoje já chega com as respostas. Quando eles fazem uma pergunta, normalmente é uma pegadinha. Não é porque eles têm interesse genuíno em aprender algo. É porque eles já têm a sua verdade, já têm o seu posicionamento, eles só querem nos questionar, só querem saber o que nós pensamos para depois refutar aquilo que nós dissemos. Difícil lidar com isso. Ao mesmo tempo, quando nós temos a oportunidade, o privilégio de aprender de Jesus. Muitas vezes nós confundimos o aprender de Jesus com o consumir de Jesus. Está gravando a mensagem aqui. Onde será que essa mensagem vai chegar? Quantos, quantos, quantos estão agora, nesse momento, ao invés de aprender de Jesus, de receber de Jesus, estão só consumindo um programa de rádio, um programa de TV, algo na internet, e internet, TV, rádio tem de tudo gente e é por isso que essa mistura, essa loucura, a gente fala uma coisa hoje para uma pessoa, a pessoa aceita como verdade, ela vai numa outra igreja, ou escuta um outro programa, a pessoa fala algo diferente, ela acredita como verdade, e aí a pessoa se torna um consumidor assíduo de pregações, de estudos bíblicos, mas não se torna uma pessoa que se coloca diante de Jesus, para aprender o que Jesus realmente quer ensinar, infelizmente hoje, a maioria das pessoas procuram alguém que diga o que elas querem ouvir, e quando encontram alguém que diz o que elas querem ouvir, é ali que elas vão ficar, isso não é Evangelho, porque o Evangelho vai confrontar a gente, o Evangelho vai colocar a gente na parede, o Evangelho vai dizer para nós que nós somos pecadores, que nós para começar a história, estamos errados e precisamos nos arrepender, precisamos de arrependimento, e ninguém quer ouvir isso, quem é que se arruma no domingo à noite, né? Toma banho, come alguma coisa, às vezes rápido, junta as crianças, ou dispensa uma vizinha, não sei o que, chama os amigos para se arrumar, para se reunir com o pessoal, e aí chega aqui e fala, você é um pecador, você está errado, você precisa se arrepender, você precisa pedir perdão. ninguém quer isso. Mas rapaz, tava em casa, assistindo TV um jogo foi meu time perdeu o time ganhou podia estar comendo podia estar num churrasco podia tem tanta coisa para fazer amanhã logo cedo você vem me dizer que eu preciso me arrepender ah para com esse papo então é difícil hoje Jesus ensinar as pessoas porque Jesus vai apontar para a gente que nós necessitamos dele e tudo que as pessoas querem hoje é independência é andar sozinho fazer o que dá na telha mas isso não é Evangelho, isso é outra coisa, mas não é o Evangelho, e é por isso que a primeira verdade desse texto é, Jesus quer nos ensinar, aí você e eu precisamos abrir o coração, para Jesus e dizer Senhor realmente, sobre isso aqui eu preciso aprender, eu preciso ouvir o que o Senhor tem a dizer para mim, eu preciso parar de procurar pessoas que digam o que eu quero ouvir, eu preciso aprender do Senhor, com o Senhor, e por maior que seja o clichê, é a Palavra de Deus, a gente quer ouvir o que Deus quer dizer para a gente, mas a gente não quer ler a palavra dEle, a gente fala que a nossa regra de fé e prática, mas a gente, ah, não consegui resolver, deixa eu ver o que a Bíblia diz, Era o inverso, deixa eu ver o que a Bíblia diz, depois eu vou ver o que eu, orientado por ela, consigo fazer, para resolver, para lidar, para dar o próximo passo, a primeira coisa que Jesus quer fazer com a gente, é ensinar, por mais que a multidão venha até Jesus, e queira milagre, Jesus não está nem aí, a primeira coisa que Ele vai fazer, é ensinar, difícil isso, né? mas é bom, aprender de Jesus é bom, nós precisamos encarar isso daí, ah, e aí, o texto continua dizendo, que quando Jesus está ensinando, enquanto Jesus está ensinando, Coisas acontecem e não dá, não dá para ter uma liturgia engessada onde Jesus está, não dá para dizer agora não dá quando Jesus está ensinando, quando Jesus está fazendo, que essa dinâmica é dele. Porque se entra alguém por aqui chorando, gritando, a gente não vai colocar para fora porque a gente está pregando, a gente vai ouvir, vai sentar. Chega de repente a cadeira dos aflitos é para essa pessoa que entra por aqui, a gente vai orar por essa pessoa também. A gente dá pause no gravador e enquanto Jesus está ensinando, um paralítico é apresentado a Jesus, por quatro amigos, que tem uma atitude, que há muito, por muito tempo eu disse, que era a atitude mais absurda do mundo, onde já se viu você subir, no telhado de alguém, na laje da casa de alguém, abrir o telhado, fazer um buraco, e baixar um paralítico, numa maca, na, na frente de Jesus, enquanto Jesus está ensinando, Interromper o ensinamento de Jesus, do mestre, do milagreiro. Pode fazer uma coisa dessa, mas eles estavam em busca de algo. Ah, mas isso mostra algo interessante para a gente, uma verdade muito importante, que está acima de liturgia, que está acima de qualquer padrão que a gente queira dar ah, para no... as nossas reuniões. É que numa igreja de amigos e uma igreja de irmãos, Jesus nos vê carregando uns aos outros. É assim que Jesus nos viu. Não sei quantos de vocês já teve é, o privilégio ou a árdua tarefa de cuidar de alguém acamado. Quantos de vocês já estiveram em uma situação onde você esteve acamado, necessitado da ajuda de outros? Eu me lembro que eu fraturei o tornozelo jogando futebol. Não foi o Márcio. Eu lembro que eu tive a perna engessada gesso até a metade da coxa Eu fiquei quatro meses com a perna engessada E eu me lembro que nesses quatro meses Eu dependia da minha mulher, da Diane ah, Para muita coisa Para muita coisa Eu tinha que tomar banho, Diane Eu tinha que colocar uma cueca, Diane eu queria pegar alguma coisa na prateleira mais em cima. Diane. Terrível. Eu quase entrei em depressão por causa de uma perna. Um tornozelo fraturado. Por essa dependência de ficar pedindo ajuda, ficar pedindo socorro. Imagina como era para esse paralítico. Imagine como é alguém, ou como é a vida de alguém, que é prisioneiro da sua maca, da sua cama é só trocar a consoante de lugar as consoantes de lugar você forma as duas palavras maca e cama, que nesse contexto é exatamente a mesma coisa, ele não tinha uma cama e uma maca a sua cama era a sua maca, era onde ele era usado para ser transportado, era assim que era na época ele não sabia ele não tinha condições de levantar para usar o banheiro ele não tinha como é, tomar banho sozinho, ele era dependente das, dependente de tudo, para tudo sua companheira era a maca terrível isso, sonhos, esperança, como uma pessoa assim vive? Como uma pessoa assim caminha? Caminha não andar, mas caminha de prosseguir, de enfrentar o amanhã, como? Sem amigos, isso é impossível, sem pessoas que estejam dispostas a pegar nas alças da maca, e levantar e levar até Jesus, é impossível. É por isso que nós precisamos uns dos outros. É por isso que quando um amigo chega com uma ideia absurda para você, mas o final dessa ideia é levar você até Jesus, essa ideia é válida. Por mais absurda que pareça para nós. Porque naquela época as, escasas, as casas tinham uma, escade, uma escadaria uh, externa na lateral, que dava acesso a, ao telhado e os telhados eram feitos de outra maneira... uma mistura de, de, de argila com barro, com capim, com ramos e estacas... e aqui não era um aglomerado... aquelas placas de junco... hoje a gente compra placas de grama para colocar um gramado... eles arrancavam essas placas e faziam coberturas... era teoricamente fácil fazer isso... o difícil não era fazer isso... o difícil era sair com um paralítico... já com a ideia cravada de que... nós vamos chegar lá... e se não der para entrar, nós vamos baixar você pelo telhado, vamos fazer um buraco no telhado para descer você, consegue imaginar isso? Dois tipos de reação do paralítico, certo? Dois tipos de reação, pelo menos. Primeiro tipo de reação do paralítico, para essa ideia, nós vamos baixar você num, num, num buraco que a gente vai fazer no telhado, se for preciso. Primeira reação possível. Tudo bem, quebrando do pescoço para baixo, não tem problema, não vou sentir nada mesmo. Se eu morrer, Jesus vai me ressuscitar até. Porque eu estou vendo que esse homem é poderoso, é um homem de Deus. Segunda reação, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, me deixa aqui. Eu prefiro ficar aqui continuar prisioneiro dessa maca, do que correr qualquer tipo de risco nessa aventura louca de vocês. Mas esses amigos já saem com, uma, com ideias, eu não consigo imaginar esses amigos no caminho, caçando corda, caçando lençóis, eu vejo esses caras chegando a esse amigo, procurando ele, falando, Jesus está de volta à cidade, vamos lá, nós vamos levar você, ele tinha ido embora, mas ele já voltou, e nós vamos ajudá-lo, e se são pelo menos quatro carregando, é porque o caminho não era, não era pequeno, era um caminho longo, porque se fosse um caminho curto, nós sabemos, duas pessoas aí, um dois caras fortes, nós pegamos aqui e levamos, e é o inverso do que a gente vê num campo de futebol hoje, quando uma pessoa se machuca no campo, o maqueiro entra, pega, coloca na maca e tira do jogo, esses amigos têm um doente, Jesus está lá, dentro do campo, ele pega e leva para o jogo, e é assim que nós temos que ser, carregando uns aos outros, cuidando uns dos outros, porque nós somos pessoas feridas, a vida nos coloca situações, que nós nos machucamos, nos ferimos, e muitas vezes a única coisa que nós queremos é a cama, é a maca, a gente não quer levantar e enfrentar o dia, a gente não quer levantar e fazer as tarefas mais corriqueiras que sejam, por quê? Porque a gente está abatido, a gente está enfermo, a gente está doente, a gente está angustiado, nós estamos aflitos, a gente quer fazer qualquer coisa, menos ir até Jesus, aí vem os amigos, com as ideias mais loucas, mais loucas, eu me lembro quando os amigos começaram a chegar em casa, não, Dinho, vamos lá jogar futebol. Não, Dinho, vamos lá para um acampamento. Eu conheci esse movimento de igreja, indo para um acampamento de carnaval. Me lembro. O Júnior estava lá, o Júnior brigou com o pastor palestrante. <risos> depois pediram perdão para o outro lá, coisa bela, brigaram no jogo, né? Brigaram no jogo, depois estava lá, dois marmãs barbados pedindo perdão para o outro. E eu olhei aqui e falei, rapaz, esses caras, esses são todos doidos mesmo, né? e me chamaram para cá, para esse meio, pois é, olha a ideia, nós não podemos limitar as nossas ideias, quando a nossa intenção é levar nossos amigos até Jesus, e é isso que Jesus espera de nós, que nós carreguemos uns aos outros, não importa se é numa maca, se é para um jogo de futebol, se é para um acampamento, se é para uma reunião aqui, se é para um bate-papo no shopping, se é para um café, se é para uma vigília, se é, não sei o que é, mas nós somos essas pessoas que Jesus espera que carreguem uns aos outros. Isso nos leva à terceira verdade. Jesus nos vê chegando até Ele. Jesus não olha para nós. Jesus não olha para nós. E não nos vê chegando até Ele. Consegue, Consegue entender isso? E quando Jesus olha para você Adriano? Jesus... Não consegue imaginar você não chegando até Ele. Quando Jesus olha para você, Deco, Jesus não consegue olhar para você, Deco, e imaginar você não chegando até Ele. Jesus não consegue imaginar nenhum de nós não chegando até Ele. E não é por causa de nós, é porque Ele nos vê andando juntos porque Ele nos vê fazendo os maiores absurdos, as maiores loucuras, para chegar até Ele, não estou falando aí das coisas que muitas outras pessoas ensinam, tá? Sacrifícios de ofertas, de pagar isso, de fazer campanha de não sei o quê, estou falando de nós darmos as mãos, de nos abraçarmos uns aos outros, mesmo feridos e machucados, cuidando e lutando para que todos cheguemos lá. E é assim que Jesus nos vê, porque quando Jesus vê, aquele paralítico chegando até ele Jesus é demais Jesus é demais porque Jesus olha e vê a fé deles é lindo porque eles tinham visto ou os evangelhos vão narrar as adversidades a multidão que impede que eles cheguem a multidão que barra a multidão que muitas vezes nós queremos às vezes é algo que nos atrapalha de chegar até Jesus. Tinha muita gente perto de Jesus. Tinha gente que estava tão perto de Jesus que, que, que eles se transformaram numa barreira, num impedimento para que um paralítico chegasse até Jesus. Situações adversas. O que nós enfrentamos dia a dia que querem nos impedir de chegar até Jesus. Você já conseguiu identificar isso? Quais são as situações? Quem são as pessoas? Quais são os momentos? Quais são as coisas? O Ed René fala que nós vivemos uma geração que nós coisificamos tudo, né? Então, coisa pode ser qualquer coisa. Então, a gente dá o nome de coisa e a coisa está coisificada. Depois vocês editam esse monte de coisa aí. Ah, mas nós precisamos identificar aquilo que quer ser a, essa multidão que interrompe a nossa caminhada até Jesus. E a gente precisa dar um jeito nela. A gente precisa resolver esse problema. E às vezes nem sempre resolver é enfrentar, às vezes é mudar o caminho. É a diferença entre é, é teimosia e perseverança. O teimoso é aquele que quer alcançar resultados diferentes fazendo a mesma coisa. O perseverante sabe onde quer chegar e ele muda a estratégia para alcançar o seu alvo mas ele não desiste e Jesus olha para a gente como aqueles que não vão desistir como aqueles que vão chegar até ele como aqueles que vão vencer os problemas só que você precisa identificar pode até parecer loucura o plano pode até parecer um absurdo a estratégia mas se os nossos amigos estão nos levando até Jesus nós vamos chegar lá e Jesus vê isso acontecendo. O caminho pode até ser complicado. Mas para quem tem amigos. Que carregam para Jesus. Complicado. Nunca é impossível. Complicado. Nunca é impossível. Você crê nisso? Então você precisa assumir isso para você. E enfrentar suas multidões porque Jesus te vê, nos vê, chegando até Ele, vencendo isso, vivendo isso, e aí nós temos a nossa quarta verdade, que é difícil de falar sobre isso, tá gente, a quarta verdade é que Jesus vê a nossa fé, Jesus vê a nossa fé, gente, a gente não pode se enganar, quando Jesus olha para nós, Jesus olha para nós como aquele que tem um olhar, como se fosse uma ressonância magnética espiritual, sabe? Sabe o marcador de combustível do, do teu carro, do teu veículo, do veículo dos seus pais? Tem aquele marcador lá, Jesus quando olha para a gente vê mais ou menos aquele, aquele marcador em cima da nossa cabeça, mostrando quanto de fé nós temos quando nós chegamos até ele. Porque é fácil falar sobre fé, é fácil dizer para as pessoas que nós temos fé, é fácil dar um tapa nas costas de alguém que está passando por uma dificuldade e dizer assim tenha fé difícil é ser um paralítico e dizer assim pode me descer por esse buraco, porque eu tenho fé isso é difícil e Jesus conhece a nossa fé, sabe quanto de fé nós temos, então não adianta a gente mascarar ou parecer que temos fé porque a coisa acontece mesmo quando Jesus olha para a gente aí é que pega, aí é que faz a diferença quando Jesus nos olha, Ele vê a nossa fé, e é o que o texto diz, Jesus olhando para eles, viu a fé deles, e aí Jesus dá uma palavra que é fantástica, uma palavra de perdão, agora vamos ser bem sinceros gente, bem sinceros, o que, que eles queriam para aquele paralítico? Perdão? Hã? Era o perdão dos pecados? Não, não, eu acho que os amigos lá em cima falam, não Jesus, não é isso não, não é perdão, não, a gente quer que ele corra, a gente quer que ele ande, a gente quer que ele vá ao banheiro sozinho, a gente quer que ele consiga subir no pé de manga e pegar as mangas dele, só ele, sem ficar gritando nenhum um vizinho. Pois é, às vezes nós nos apresentamos ou apresentamos pessoas a Jesus... E no nosso entendimento nós sabemos o que a pessoa precisa, mas Jesus sabe qual é a nossa maior necessidade. Perdão de pecados. Mas como é que está a nossa fé? Como é que a gente se apresenta para Deus? Como é que a gente se coloca diante do Senhor? Fé, na minha maneira de ver, pode ser confiança, pode ser crença, mas fé também é ação. É por isso que quando Tiago fala sobre fé, ele fala que a, que a fé sem obras é morta. Então como que a gente vive, como que a gente caminha, como que a gente mostra, como que a gente exercita, como é que a gente confia em Deus? Não diante das pessoas, mas diante do olhar de Jesus. Como que Ele olha para a gente? Porque Ele conhece, Ele sabe o tamanho da nossa fé. E aí não é, não é, 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 não é difícil de, de compreender os mestres da lei ali, o questionamento deles porque aí nós vamos para a nossa quinta e última verdade porque Jesus ouve também os nossos corações porque eles estão ali diante de um homem, de um mestre de Jesus que está ensinando acerca de Deus e que lhe é colocado um homem que tem um problema físico e que lhe é esperado que faça um milagre esse homem fique de pé e esse homem saia andando curado mas Jesus oferece o perdão de pecados, e eles acusam Jesus, de, de estar blasfemando, e eles não estão errados, eles não estão errados, a gente precisa entender isso, porque para a época, perdão de pecados é só Deus que dá mesmo, e Deus não só é, é, é o único que pode dar perdão de pecados, como também existe um ritual para perdão de pecados, e não tem nenhum ritual ali que, segundo a lei, que está sendo seguida, seguido, para que esse homem seja perdoado. Então eles estão corretos em afirmar que Jesus está fazendo algo errado ali. Só que esse é o problema, porque eles não sabiam quem era Jesus de fato. Nós sabemos. Tanto que quando Jesus questiona por que vocês estão remoendo essas coisas no coração de vocês. Jesus faz é, outra pergunta para eles. O que é mais fácil dizer para esse paralítico? Seus pecados estão perdoados ou levanta, toma tua maca e anda. O que, que é mais fácil dizer para você? Seus pecados estão perdoados ou levanta, toma tua maca, teu leito e anda. O que, que é mais fácil dizer? Vamos lá gente, precisa ter o que, que é mais fácil dizer para uma pessoa, hoje, aqui, agora? Hã? Seus, pecados Seus pecados estão perdoados, naquela época, era mais fácil para Jesus, o, o, o contrário, o contrário, agora olha só, como é seu nome querido? Damiana? Damiana, Damiana eu arrisco dizer, que hoje, Jesus fizesse essa pergunta para nós, hoje, Conhecendo os nossos corações. Seria mais fácil dizer para as pessoas. Levanta. Toma tua maca e anda. Do que dizermos uns aos outros. Seus pecados estão perdoados. É por isso que a igreja hoje. Produz tanta gente ferida. Porque a igreja fala muito sobre perdão. Muito sobre amor. Mas não perdoe, não ama de verdade. Quantas pessoas nós conhecemos que tem por motivo, que tem por base, o abandono a fé, o abandono a igreja, o abandono a comunhão entre os irmãos, a falta de perdão, a falta de amor. Difícil isso, né? Talvez, alguns de nós hoje, crávidos, não, realmente, é mais fácil dizer, levanta, toma tua maca e anda, do que perdoar esse cara. Pelo amor de Deus, prefiro que ele seja curado, do que dar um abraço nele. Difícil isso, mas essa é a realidade. Jesus conhece os nossos corações, isso quer dizer que talvez você e eu tenhamos coisas que nós é, é, estejamos cultivando no nosso coração, que nós não deveríamos cultivar, que nós deveríamos dar uma palavra de perdão, de liberdade, porque talvez, talvez, Jesus olhando para nós hoje, nos ensinando hoje, Ele reconheça que o que nós mais precisamos, não é levantar, tomar nosso leite e andar, é que nós precisamos de perdão, nós precisamos dizer para ele, Senhor, é verdade, estou carregando coisa aqui que eu não precisava, na verdade eu precisava carregar aquele meu irmão e eu estou carregando mágoa contra ele, eu precisava ser carregado até o Senhor e eu estou aqui agarrado nessa minha maca, nessa minha cama, nessa minha depressão, nessa minha angústia e não quero largar por nada, me tornei codependente da maca, porque quando esse homem levanta, pega a maca dele e anda, as pessoas não têm outra coisa a fazer, a não ser reconhecer que Jesus não só tinha poder para curá-lo, como tinha autoridade para perdoar, que é por isso que Jesus realiza o milagre, para ensinar, o milagre não é um fim, o milagre é um meio, para Jesus mostrar que tinha autoridade para perdoar os pecados, foi isso que Jesus disse para vocês entenderem, aprenderem, compreenderem, que, eu, que o filho do homem, que eu, Jesus, tem o poder para perdoar os pecados, ele volta para ali de e diz, filho, levanta, pega a tua maca, e vai, que essa turma aqui não aprende, ou oh, turminha teimosa, gente tão perto de Jesus e tão distante do que Jesus está ensinando, nós não podemos ser assim, nós precisamos aprender, nós precisamos caminhar, nós precisamos amar, nós precisamos cuidar, nós precisamos ser esta igreja que cuida uns dos outros. Eu quero encerrar com vocês, lendo um trecho de um livro ah... de um escritor que narra a história de dois amigos. Jim e Philip. Dois meninos que cresceram juntos e se tornaram os melhores amigos. Atravessaram a adolescência e a juventude juntos. E depois de formados na universidade, decidiram se tornar marines, os fuzileiros navais norte-americanos. Por uma casualidade rara, foram enviados para a Alemanha e lutaram lado a lado em uma das mais cruéis batalhas da Segunda Guerra Mundial. No meio da batalha, sob fogo cruzado, explosões e muitas perdas, receberam a ordem do comandante para que recuassem. Enquanto corriam em fuga, Jim percebeu que Philip não estava com os que voltavam. Entrou em pânico, pois sabia que se Philip não retornasse em um ou dois minutos, provavelmente nunca mais o faria. Pediu ao comandante que o deixasse voltar para buscar o um amigo mas não obteve permissão sob a justificativa de que seria suicídio. Arriscando a própria vida, Jim desobedeceu a ordem e voltou ao encontro de Filipe. Com o coração quase explodindo e sem fôlego, sumiu entre a fumaça gritando pelo nome do amigo. Poucos instantes depois, tinha um amigo ferido nos braços, e tudo que conseguiu foi presenciar o último suspiro de vida de Filipe. Ao regressar para juntar-se aos outros soldados, o comandante estava aos berros. Dizia que, aquela, que aquele fora um ato impensado, tolo, inconsequente e inútil. Seu amigo estava morto, não havia nada que você pudesse fazer. O senhor está errado, replicou Jim. Cheguei a tempo. Antes de morrer, suas últimas palavras foram. Eu sabia... Que você viria. É assim que nós precisamos ser. Uma igreja de amigos. Uma igreja de irmãos. Que aprendem Jesus. Que carregam uns aos outros. Que são vistos por Jesus chegando lá. Que vencem as dificuldades. Que enfrentam qualquer circunstância com as ideias mais absurdas. Porque não desistem. Jamais desistiremos. É assim que Deus nos vê. Porque quando essas coisas acontecem. Quando essa igreja existe. Quando, esse, quando este grupo de amigos. Se reúne para viver o Evangelho. Coisas acontecem e não existe. Resultado diferente. Além de Deus. Sendo glorificado. Porque assim como naquela época. É hoje. As pessoas não estão acostumadas a ver... coisas desse jeito acontecendo... pessoas amando umas às outras... e sendo tocadas no coração... e no físico... é só com um grupo de amigos... só com um grupo de irmãos... meu desejo, minha oração... é para que Deus abençoe vocês... para que aconteça o que acontecer... vocês sejam esse grupo... um grupo de amigos... Um grupo de irmãos que vão chegar lá, que vão chegar lá com as ideias aí. O Júnior é mestre em ter essas ideias aí. O Rony, a Adriana, o Deco, o Pedro tem umas também. Provavelmente vocês também têm, têm ideias aí das que em alguns lugares seriam taxadas por ideias absurdas, mas se a intenção é levar as pessoas para Jesus, olhem sobre isso, olhem sobre isso. Peça ao Senhor que ajude vocês a colocá-las em prática. E vocês verão o nome de Deus sendo glorificado. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.